0: اردو خانی قسمت 168م داستان فرار بهرام چوبین قسمت اونجا به پایان رسید که بهرام چوبین ابتدا سپاه رومیان رو تونست شکست بده و به عقب برونه و بعد هم به سپاه خود خسروپرویز حمله ای برد که تا حدی موفق بود و بعد از اون خسروپرویز تصمیم گرفت که یه گروه چهارده نفره رو با خودش ببره برای صحبت و مبارزه مستقیم با بهرام چوبین. اسمون چهارده نفر رو هم در انتهای قسمت قبل شنیدیم. حالا ادامه داستان. همانگه خروش آمد از دیدگاه به بهرام گفتند که سپا سپاه جانجوی بیدار دل برنشست کمندی به فتراک و تیقی به دست. به بالا چنان مای مردم بدید تنی چند از آن جنگیان برگزید یلان را گفت که این نژاد به جنگندرون داد مردی بداد که من دانم اکنون جزو نیست این که یارد چمیدن بر این دشت کین بدین مای مردم به جنگ آمده است وگر پیش کام نهنگ آمده است. فازون نیست با او سرافراز 20 بیست و از ایشان کسی را ندارم که کیست. گران بیستند ما چهاران بسیم وگر کم آییم از او ناکسیم. بدی زد گشست گفت که مردان ندارند مردی نهافت نباید که ما بیش باشیم چار. به خسرو مراک کس نباید بکار خب از این گروه 14 نفری خسرو پرویز رو که از دور بهرام دید با حالت کنایی گفت که اینا مثل این که اومدن برای خودکشی و بعدم گفت که اینا به نظر میاد 20 نفرن حد اکثر حالا احتمالا چون از دور میبینه تعداد دقیقشون رو نمیدونه تعداد دقیقشون رو که ما میدونیم 14 به اضافه 1 نفر یعنی 15 نفر هستن و بعد بهرام چوبین میگه اگر اینا 20 میان، ما بیشتر از سه چهار نفر دیگه نباد باشیم ما همینقدر بستمونه برای حریف شدن با اون 20 نفر یکی بود کجا نام او جان فروز که تیر شبان برگزیدی ز روز سپه را به دود و، خود پیش رفت همین تاخت با این سه بیدار و تفت چون بهرام را دید ز راه به دیرانیان گفت کامت سپاه کنون هیچ دل رامداری تنگ که آمد مرا روزگار درنگ من و گرز و چوبینه بد بدنشان شما رزم سازید با سرکشان شما چهارده یار و ایشان ستن مبادا که بینید هرگز شکن نیاتوس با لشکر رومیان ببستند ناچار یک سر میان برفتند از آن رزم گهسوی کوه که دیدار بودی به هر دو گروه همی گفت هرکس که خرمای شاه چرا جان فروشد ز زبهر کلاه بماند بدین دشت چندین سوار شود خیره تنها سوی کارزار؟ همه دست بر آسمان داشتند که او را همی کشته پنداشتند. چو بهرام جنگی برنگیخت اسب، یلان سینه و گرد ایزد گشه بدیدند یاران خسرو همه شدو گرگو این نامداران رمه. چو گاسته بندوی و گردوی ماند، گب تاج ور نام یزدان بخاند. خب از اتفاق جالبی هم اینجا افتاد وقتی که این گروه 14 نفره رفتن اونها هم گروه سه نفره شون رفتند نیاتوس از دور دید که ماجرا چه شکلی رفت بالا یک تپه که نگاه کنه و گفتند که نه تنها نیاتوس بلکه کلا بقیه لشکر همه با حالت شکایت و تعجب دارم میگن چرا شاه همچین کاری کرده به هر حال هنوز یه لشکر به این بزرگی از اینا باقی مونده اینجوری خودش سرش اندازخ پایین با این گروه میره که خودش رو به کشتن بده و بعدم دیدیم که یک اتفاق جالبی افتاد اون لحظه‌ای که بهرام چوبین با همین یلان سینا و ایزد گوشه است حرکت کردن به سمت اون گروه 14 نفره شلون اون گروه 14 نفره ترسید که گفت که اینا مثل گرگ بودن اونا مثل گله یه گلهی که گرگ میبینه در میره هر کسی به یک سمتی فرار کرد و اینه اصلا رودرون نشدن یعنی اون چهارده نفر همشور که هم فرار کردن در بیت بعد میگه که گسته، بندوی و گردوی باقی موندن یعنی از چهارده نفر سه نفرشون موندن بقیه همه در رفتن جهاندار، جهاندار ناچار برگاشت اسب پس اندر همی تاخت ایزد گشسب به گسته هم گفتان زمان شهریار که تنگ اندر آمد مرا روزگار چه بایست این بیهود رستخیز بدیدند پشت من اندر گریز به دو گفت گسته هم کامت سوار تو تنها شدی چون کنی کارزار نگاه کرد خسرو پس پشت خیش از آن چار بهرام را دید پیش همی داشت؟ تن راز دشمن نگاه ببرید برگستوان سیاه از او بازماند هر کس سوار پس پشت او دشمن کیندار به پیش آمد یکی غار تنگ سه جنگی پسندر بسام پلنگ بن غار هم بسته آمد ز کوه بماندان جهاندار دور از گروه فرود آمد از اسب فرخ جوان پیاده بران کوه بر شد دوان پیاده شد و راه او بسته شد. دل نامداران از او خسته شد. خب، پس در این صحنه هم اتفاقی که افتاد این بود که وقتی خسروپرویز پرویز دید که ایواری همه یارانش رفتن همین سه نفر حالا فقط موندند ولی خب احتمالا کافی نیست. و خسروپرویز پرویز رو میکنه به گوسته میگه چکار کنیم تنها موندیم. گوسته میگه تو با دری. ما می جنگیم ولی تو فرار کن. جونت رو بردارو برو. از اون طرف خسرو پرویز اول میگه که خب زشت منی که شاه هستم فرار کنم خب دیگه خیلی زایعه دو بار دارم فرار میکنم ولی در نهایت این تصمیم رو میگیره که فرار کنه و دیدیم که گفت ببرید برگستوان سیاه حالا سیاه که همون بشه برگستوانش رو برید یعنی اون ذره که رو اسب بود رو جدا کرد که اسب بتونه به تاخت سری بره و به فرار کرد و در رفت و رفت رسید به یک غاری در یک حالا در دل این قار میخواد پناه بگیره اما مشکلی که این, که این قار هم گفت که بن قار بسته آمد یعنی قار هم تهش مثل خیلی قارهای دیگه بون بسته و ایشون گیر انداخته شده اینجا حالا بهرام پی خسرو پرویز رو گرفته و میرسه به همین کوه که این قار درش هست نه جای درنگ و نه راه گریز پس اندر همی رفت بهرام تیز به خسرو چونین گفت که پر فریب به پیش فراز تو آمد نشیب بر من چرا تاختی هوش خیش نهاده بر این گونه بر دوش خیش چو شد زن نشان کار بر شاه تنگ پس پشت شمشیر و از پیش سنگ به یزدان چونین گفت که کردگار تویی برتر از گردش روزگار بدین جای بیچارگی دست گیر تو باشی ننالم به کیوان و تیر همانگه چون از کوه شد خروش پدید آمد از راه فرخص سروش. همه جامش سبز و خنگی به زیر زدیدار او گشت خسرو دلیر چون نزدیک شد دست خسرو گرفت زی یزدان پاکی نباشد شگفت چون از پیش بدخواه برداشتش به داستانی آورد و بگذاشتش بدو گفت خسرو که نام تو چیست؟ همی گفت چندی و چندی گریست فرشته بدو گفت نامم سروش چون ایمن شدی دور باش از خروش که از این پس شوی بر جهان پادشاه نباید که باشی جز از پارسا بدین زودی اندر به شاهی رسی بدین سالیان بگذرد هشت و سی بگفتین سخن نیز و شد ناپدی کسان در جهان این شگفتی ندید چونان دید بهرام خیره بماند جهان آفرین را فراوان بخاند همی گفت تا جنگ مردم بود مبادا که مردیز من گم بود بدان بود که جنگم کنون با پریست بر این بخت تیره به باید گریست پس در این صحنه عجیب یک اتفاق خیلی عجیب تر هم افتاد وقتی که خسرو پرویز رفته به سمت این غار که در دل کوه هست و یه گیر افتاده دیگه داره التماس میکنه و دعا میکنه به خدا که لطف کن منو نجات بده و ناگهان ای ظاهر میشه بر برو لباس سبزی هم بر تنش هست و این فرشته میاد دست خسرو پرویز رو میگیره او رو از اینجا بلند میکنه میبره و یک جای امنی او رو رها میکنه و خسرو پرویس هم نام این فرشته رو میپرسه فرشته میگه نام من هست سروش که سروش کلمه یه که معمولا برای فرشته ها به شکل کلی به کار میره فرشته سروش همون فرشتهی بود که پیش فریدون هم آمد و بهش گفت که با زحاک باید چه کار کنه و بعد همین فرشته تنها حرفی که زد گفت که نگران نباش تا در همین سن جوانی به پادشاه خواهی رسید و 38 سال پادشاه خواهی موند بعد از دور این صحنه رو بهرام چوبین هم می‌بینه که فرشته پرباش دست خسرو پرویز گرفت او رو بلند کرد و برد یک جای دورتری رهاش کرد و بهرام تنها حرفی که می‌زنه میگه اگه جنگ با آدمیان باشه در شجاعت و مردانگی من هیچی کم ندارم ولی بدبختی من اینه که جنگم دیگه حالا با آدم و پری با همه من با پری که دیگه نمیتونم به جنگم حالا از اون طرف یاران خسرو پرویز همه بر باورن که ایشون دیگه گیر افتاده و قطعاً می‌میره نیاتوس از آن روی بر کوه همه خاست از دادگر زینهار خراشید مریم دروخسار خیش ز تیمار جفت جهاندار خیش سپه بود بر کوه و حامون راغ دل رومیان زو پر از درد و داغ نیاتوس چون روی خسرو ندید اماری زرین به یک سو کشید به مریم چونین گفت کندر نشین که ترسم که شد شاه ایران زمین همانگاه خسرو آن روی کوه پدید آمد از راه دور از گروه همه لشکر نام ورشاد گشت دل مریم از درد آزاد گشت چون آمد به مریم بگفتان چه دید آن کوه خارا را کشید چون گفت که این ماه قیصر سرنجاد مرا داور دادگر داد، داد، نه از کاهلی بود، نه از بدلی، که در جنگ بدل کند کاهلی بدان غار بیراه در ماندم، به درد آفریننده را خواندم. نهان داشت دارنده کار جهان، بر این بنده گشت آشکارا نهان فریدون فرخ ندیدین به خواب نه تور و نه سلم و نه افراسیاب که امروز من دیدم ای سرکشان ز پیروزی شهریاری نشان کنون چشم با اختر نو کنید و رزمندرون یاد خسرو کنید پس به این شکل خسرو پریز با چیزی که کم از معجزه نداشت زنده موند از این درگیری و حالا با روحیها مضاعف و با اطمینان از اینکه توی این نبرد خدا و لطف خدا هم طرف او رو گرفته میخواد قوایی تازه کنه و بره دوباره به نبرده بهرام چوبین وزان روی بهرام شد پرز درد پشیمان شده ازان همه کار کرد همان گهز در آمد سپاه جهان شد ز گرد سواران سیاه وزان روی بهرام لشکر براند به روزن در اون روشنایی نماند همین گفت هر کس که رانت سپاه خرد باید و مردی و دستگاه دلیران که دیدند خشت مرا همان پهلوانی سرشت مرا مرا برگزیدند بر خسروان به خاکفکنم نام نوشین روان زلشکر بر شاه شد خیر خیر کمان را به زه کرد و یک چوب تیر بزد ناگهان بر کمرگاه شاه کجاگند بگرفت پیکان به راه یکی بنده چون زخم پیکان بدید بیامد زد دیباش بیرون کشی. بزد نیزه ای بر کمربند اوی زره بود نکس است پیوند اوی سنان سر نیزه شد به دونیم دل مرد بیراه شد پرز بیم چوبش کست نیزه برا شفت شاه بزد چند بر مخفر کین خواه سراسر همه نیزه بر هم شکست همان پیکر مخفر اندر نشست همی آفرین خاند هر کس که دید همان کس که آواز آهن شنید گران مایگان از پسندر شدند چونان لشکری را به هم برزدند خرامید بندوی نزدیک شاه که ای تاوج تو برتر از چرخ ماه، یکی لشکر استین چون مور و ملخ گرفته بیابان همه ریگ و شخ نفالا بود خیر خون ریختن نه چون شاه با بنده آویختن آن کس که خواهد زمازین هار به هست کشته یا خسته در کارزار، به بدو گفت خسرو که هرکس گناه بپیچد برو برون من کی خواه. همه پاک در زینهار منند به تاجندرون گوشوار منند. برآمد آمد درف شب از تیر کو سپه چیدند هر دو گروه. چون آمد او پاس با جرس زلش کرد نبود خفته بسیار کس جانجوی بندوی از آنجا برفت میان دلشکر خرامید و تفت زلشکر نگه کرد گنداوری خوش آواز گویا منادیگری بفرمود تا تازی برنشست به بیدار کردن میان را ببست چونین تا میان دلشکر براند که از او تا به دشمن فراوان نماند خروشی برآورد که بندگان گنه کرده و تخت جویندگان هر که از شما او گنهگار تر به رو نام بردار تر به از دانش بخشید شاه جهان گناهی که کرداش کار و نهان به تیر شبان چون برامت خروش نهادند هرکس به داواز گوش همه نامداران بهرامیان به رفتن ببستند یک سر میان چو برزد سر از کوه گیتی فروز زمین را به ملهم بیاراست روز همه دشت بی مرد و خرگاه بود که بهرام از آن شب نه آگاه بود بدان خیمه ها در ندیدند کس جز از ویژه یاران بهرام و بس چه بهرام از آن لشکر آگاه گشت بیامد بدان خیمه ها برگذشت به یاران چنین گفت که اکنون گریز بهاید از آرام با خی. شتر خواست از ساروان سه هزار کف کفکفگن نامدار زه چیزی که در گنج بود بردنی زه گستردنی ها و از خوردنی زه زرین و سیمین و از تخت آج همان یارو و توق زرین و تاج همه بار کردند و خود برنشست میان از پی بازگشتن ببست خب اینجا چی شد؟ یه مجموعی از اتفاقات مهم همینجور پشت سر هم با صورت خیلی زیادی اتفاق افتاد همه رو مرور کنیم با هم اول دیدیم که بهرام که بسیار الان شاکیه از اینکه که خب این چه جنگیه چرا اینقدر ناعادلانه شد علیهش میخواد یه حمله نهاییم علیه شخصه پرویز بکنه و دیگه فتنه رو همینجا بخوابونه و او رو بکش و تمام شه به همین دلیل کاری میکنه خیلی شبیه کاری که در قسمت قبل کرد یه تنه یه دفعه ناگهان میره جلو یعنی اصلا جنگ شروع نشده اینجوری نیست که هر دو سپاه آرایش گرفته باشن شخص بهرام چوبین یه دفعه میره جلو و وقتی نزدیک تر میشه تیری ناگهان پرتاب میکنه به سمت خسرو پرویز این تیر گفت که گرفت به کجاگند کجاگند نام نوعی جامعه جنگی ابریشمی که زیر اون زره می پوشیدنش. یا همون خفتان گرفت به اون و به همین دلیل وارد بدن خسرو نشد و به او آسیبی نزد. بعد گفت که یک بنده یکی از بندگان خسرو پرویز که این رو دید از لباسش این رو کشید بیرون و خسرو پرویز هیچ مشکلی براش به وجود نیومد. بعد خود خسرو ناگهان حرکت میکنه و یک نیزی رو پرتاب میکنه به سمت بهرام چوبین. پس بهرام چوبین اونی که تیر میزنه. تیرش اثر نمیکنه بعد خسروپرویز نیزه میزنه نیزه خسروپرویز هم اثر نمیکنه و این نیزه میخوره به کمربند بهرام و چون کمربند هم از همون جنس فلزی بوده هیچ اتفاقی براش نمیفته گفت که سر نیزه به دونیم میشه بعد از اون خود خسروپرویز حرکت میکنه میره گرزی رو میزنه بر مغفر یا همون کلاه خود بهرام چوبین و با وجود اینکه این ضربه گرد بهرام را از پادر نمیاره اما شدت ضربه در حدی بود که گفت این مقفر فرو میره و صدای این ضربه آهن بر آهن در کل این میدان جنگ میپیچه و این نبرد به این نقطه که میرسه دیگه بقیه بزرگان لشکر هم درگیر میشن یعنی اون فاصله ای که شخص خسرو پرویز و شخص بهرام چوبین با هم درگیر میشن در حد یه تیرانداختن بعدش یه نیزه و بعد یه نبرد کوتاه با گرز هست بعد دیگه به اینجا که میرسه بقیه لشکرها هم درگیر میشن دیگه نبرد تن به تن نیست و باز قضیه میشه این همون دفعه قبل دوباره این نبرد یه حالت برابری پیدا میکنه و مغلوب میشه و به شب میرسه و همه چیز تمام میشه بعد که تمام میشه بندوی رو میکنه به خسرو پرویز و با اون میگه که ببین الان ما باید با سیاست پیروزی و سیاست پادشاهی ایران بودن بریم جلو این لشکر هم نه لشکر ایرانه معنی نداره که ما بیایم سرکنیم همه اینا رو بکشیم اینا به هر حال کسان که میتونن به لشکر ایران بپیوندن شما یک پیام زینهار به من بده هر کس از لشکر بحران به سمت لشکر ما اومد شما او رو کارش نداشته باشی اصلا تمام کارهای هم که تا قبل کردن و تمام شورش هایی که تا حالا کردن همه رو میبخشی و میگذری ازشون خسرو پرویزم میگه چش من مشکل با این قضیه ندارم بندوی هم که یادمون هست چه جور آدمی بندوی همون کسی که اون کلک معروف رو زد و تونست جان خسرو رو پرواز و نجات بده سر همون کاروان سرا و بعد هم همین بندوی بود که اون کلک رو زد و بهرام سیاوش نجات رو انداخ به جون بهرام چوبین بندوی حالا کلک دیگه میخواد بزنه و به واسطه این زنهار کلی که خسرو پریز میده یه نفری رو میاره نصف شب وقتی که کلانی لشکر همه در خواب هستن میگه تو بزن به دل این لشکر ببین پیغام رو بلند به همه آدمای اون لشکر و اون خیمه‌گاه بهرام چوبین بگو بگو که شما واضعی که دارید دیگه شکست می‌خورید الان که لطف خدا به خواست رو پرویز نمایان شده دیگه اینا میدونن که شکست خوردن بهشون میگه الان فرصت خوبیه تمام گناهی که کردید به واسطه یه شورشی که علیه نظام پادشاهی کشور کردید همه رو ما حاضرین ببخشیم به شرط اینکه همه الان از لشکر بهرام چوبین جدا و به لشکره شاه پیروز بپیوندید این اتفاق هم میفته بخش خیلی زیاد از لشکر بهرام چوبین از او دور میشن صبح که بهرام پامیشه میشه میبینه بخش زیاد از لشکر رفته خیمه‌ها خالیه و گفت فقط بخشی از همون ویژگان خودش اون دوستداران خودش باقی موندن اینجاست که بهرام چوبین میفهمه عملا این جنگ دیگه تمام شده و تنها کاری که میکنه اینه که میگه شتورهای بیارید کاروانی جمع کنیم و سریع فرار کنیم حالا ببینیم فرار کردن بهرام به چه شکلی چو خورشید روشن بیا راست گاه تلایه بیامد نزدیک شاه به پرده سراین درون کس ندید همان خیمه بر پای بر بس ندید طلایه بیامد بگفتیم به شاه دل شاه شد تنگ از آن رزم خواه گزین کرد از آن جنگیان سه هزار زرهدار و بر گستوان ور سوار به نستود فرمود تا برنشست میان یلی تاختن را ببست همین راند نستود دل ز درد نبود مرد بهرام روز نبرد. همانیز بهرام با لشکرش نبودیم من از راه و از کشورش. همی راند بیراه دل پرز بیم. همی برد با خیشتن زر و سیم. یلان سینه و گرد ایزد گشهسب زی یک سوی لشکر همی راند اصب. به بیراه لشکر همی راندند. سخنهای شاهان همی خاندند. پدید آمد از دور یک پاره ده. کجا ده نبود از در مرد مح. همی راند بهرام پیش درون پشیمان شده دل پر از درد و خون چون از تشنگی خشک شد شان دهن بیامد به خانه یکی پیرزن زوانها به چربی بیاراستند و از آن پیرزن آب و نان خواستند زن پیر گفتار ایشان شنید یکی کهنه غربال پیش آورید بروبر او بگسترده یک پار مشک نهاده به غربال بر نان کشک یلان سینه برسم به بهرام داد نیامد همی در غم از واژیا، گرفتند واژ و بخوردند نان، نظاره بدن نامداران، زنان. چون کشکین بخوردند می خواستند، زوانها به زمزم بیاراستند. زن پیر گفت، ار میت آرزوست، میست و یکی نیز کهنه کدوست. بریدم کدو را که نوبد سرش، یکی جام کردم نهادم برش. بدو گفت بهرام چون می بود از آن خوب تر جام ها کهی بود؟ چون آن زن کدوی میآورد و جام از آن جام بهرام شد شاد کام یکی جام پر بر کفش برنهاد بدان تا شود پیرزن نیز شاد بدو گفت که ای مام با فررہی sekar جهان چیستت آگهی بدو پیرزن گفت چندان سخن شنیدم که از آن گشت مغزم کهن ز شهر آمد امروز بسیار کس همی جنگ چوبی نگویند و بس که شد لشکر او به نزدیک شاه سپه بود گریزان بشد بی سپاه بدو گفت بهرام که پاک زن مرا اندرین داستانی بزن که این از خرد بود بهرام را وگر برگزید از خرد کام را بدو پیرزن گفت که شهر مرد چرا دیو چشم تو را تیره کرد ندانی که بهرام پور گشسب چو با پور حرمز برانگیزد اسب بخندد برو هر که دارد خیرد که اسو راز گردن کشان نشمارد دو گفت بهرام اگر آرزوی چونین کرد گو می خورند در کدوک بر این کهنه قربال بر نان جو همیدار در پیش تا جو درو بر این هم خورش یک شبانجا بخافت با جامه و جوشنی زیر سوخت. خب اینجا چه اتفاق جالبی افتاد. وقتی که بهرام چوبین فرار کرده طلای دار سپاه خسرو پرویز صبح پا شده رفته دیده اصلا کلان و خیمگاه خالیه هیچ کی نیست. و این خبر رو به خسرو پرویز داد. خسرو پرویزم ناراحت شده چون میخواد به هر حال کار بهرام رو تمام کنه اینجا. و میره و یک گروهی رو به رهبری نستود میفرسته که پی بهرام رو بگیرن و ببینن او کجا رفته. بهرام و اون گروه کوچکی باهاش هم چون میدونن قضیه به این شکل دارن از بیراهه میرن از مسیر اصلی فرار نکردن از دل بیابان دارن همینجوری میرن و میرسن به یه روستایی کاملا در یه جای پرتی هست و اون روستا که میرسن گراسنشون هست و یه پیرزنی رو میبینه ازش میخونه چیزی بهشون بده بخورن دیدیم که یک مقدار آب و نان جوین و کش اینا بهشون داره میده بخورن و ازش پرسیدن می هم برامون داری این گفت من تنها می که دارم توی یه کدوئه سر همین کدو رو میبرم سر کدوه میشه جامتون همین رو بخورید دیگه و خب اینم هم نشون میده که این می که اینا دارم میخورن از نظر کیفیت طبعا خیلی فاصله داره با اون شراب های شاهانه ای که تا حالا میخوردن و اینا میپذیرن و این می رو هم میخورند و وسط همین خوردن می خوردن بهرام سال میپرس از این پیرزن میگه کلا خبر جدید چیه این روزا میگه که خیلی این بار شلوغ زیاد شده همه دارن میگن لشکر بهرام رفته به سمت لشکر شاه و بعد داره شکست میخوره و فرار کرده بهرام چوبین که خب طبعاً هویتش ناشناخته است برای این پیرزن میگه به نظرت کار بهرام چوبینه آقلانه بود او پیرزن میگه لحظه ای که پور گوشه است میره با پور به بجنگه معلومه کارش مسخره است معلومه بی جان میرسه و اینجا بهرام با کنایه جواب میده طبعاً چون این پیرزن نمیدونه کیه برا میگه که اگر زمانی بهرام چوبین گذرش به اینجا افتاد حقشه که همین نان جوی ارزش و همین آب رو از این کوزه و همین جام رو از این کدو بخوره. پس به این شکل بهرام اون شب رو هم اونجا میگذرونه و حالا صبحش میرسه. چو خورشید بر چرخ بکشاد راز سپهدار جنگی بز تبل باز بیاورد چندان که بودش سپاه گران مایگان برگرفتند راه به رهبری که نیستان بود نو بسی اندرو مردم نیدرو چون از دور دیدند بهرام را یکی لشکری گشن خودکام را به بهرام گفتند انو شب بدی راه نیستان چرا آمدی که بیمار سپاه است پیش اندرون همه جنگ را دست شسته به خون چون این گفت بهرام که در سوار نباشد جز از لشکر شهریار شنیدم که چون ماز پرده سرای بسیچیدن راه کردیم رای جهاندار بگزید نستود را جهانجوی بیتاره و پود را بدان تا بیاید پس ما دمان چو بینم بروبر سرارم زمان همه اسب را تنگ ها برکشید همه گرد بر گرد لشکر کشید سواران سبک برکشیدن تنگ گرفتند شمشیر هندی به چنگ همه نیستتان آتش اندر زدند سپه را یکایک یک به هم برزدند نیستان سراسر شد افروخته یکی کشته و دیگری سوخته چون نستود را دید بهرام گرد انان باره تیز را سپرد ز زین برگرفتش به خم کمند ببستند بیمای دستش ببند همین خاست نستود از او زینهار همی گفت که نام ور شهریار چرا ریخت خواهی همی خون من ببخشای بر بخت وارون من مکش مرمرا تا دوان پیش تو بیایم بوم زار درویش تو بدو گفت بهرام من چون تو مرد نخواهم که یابم به دشت نبرد نبرم سرت را که ننگ آیدم که چون تو سواری به جنگ آیدم چو یابی رهایی دستم بپوی زمن هر چه دیدی به خسرو بگوی چو بشنید نستود روی زمین ببوسید و بسیار کرد آفرین و از آن بیش بهرام شد تا به ری ابا آن دلیران فرخنده پی ببود و براسود از آنجا برفت به نزدیک خاقان خرامید و تافت از آن روی خسرو بدن رزمگاه بیامد که بهرام بود با سپاه همه رزمگاهش به تاراج داد سپه را همه بد و تاج داد یکی باره تیز رو برنشست میان راز بهره پرستش ببست به پیش اندر آمده که خارستان پیاده ببودن در آن کارستان غلطی در پیش یزدان به خاک همی گفت <تصفيق> که داور داد و پاک بد دشمن از بوم برداشتی همه کار از اندیشه بگذاشتی پرستنده و بنده ام به فرمان دارنده پوینده پس اینجا در ادامه همون فرار کردن اون لشکر کوچکی که با بهرام چوبین باقی مونده بودن اینا رفتن رسیدن به یک نیستانی کارگرانی کشاورزان اونجا در نیستان مشغول کار هستند، به اینها میگن شما چرا از اینجا اومدید یه لشکری اینجا کمین کرده منتظر شماست که اینجا بهرام چوبین میفهمه که بله اون لشکری که پشت سرشون خسرو پرویز روانه کرده بود به رهبری همون نستود اینجا کمین گرفتن منتظرشونن و کاری که اینها میکنن اینه که آرایش نظامی میگیرن میگن ما با این گروه نستود دیگه میتونیم بجنگیم حالا با کل لشکر خسرو پرویز نمیتونستیم با اینا که دیگه میتونیم و دیدیم که نیستان رو با آتش کشیدند لشکر نستود رو خیلی راحت نابود کردند خود نستود رو هم اسیر کردند نستود زنهار خواهی کرد گفت من حاضرم بیام اصلا به کمک تو اگر بخوای اگر جان من رو ببخشی بهرام چوبینم گفت که آدمی مثل تو اصلا برای من مایه خفته که حتی بخوام بکشمت من زندت میگذارم برو به حضرو پرویز بگو من چه کردم و به این شکل اون لشکر هم خطرش میشه پس چوبین خیلی راحت میتونه. حرکت کنه دیدیم که اول حرکت کرد رفت به سمت ری که همون زادگاهشه بعد در یک مصرع صرفا خیلی سری گفت که از ری رد شد و رفت به سمت خاقان پس الان دیگه بهرام چوبین که میدونه در این نبرد برای پادشاهی ایران شکست رو دیگه خورده برای تجدید قوای اساسی میره سلاغ همپیمان خودش که همون خاقان هست از اون طرفم در چند بیت مختصر دیدیم که خسرو پریز اومد اون خیمگاه خالی مونده لشکره بهرام چوبین رو تاراش کرد و هرچی گنج بود و قناعی بود و ورداشتن و خود خسروپرویز هم رفت و در درگاه خدا یک دعایی کرد حالا اینجا خسرو پرویز میخواد یک نامهی بنویسه خطاب به قیصر روم و گزارش اتفاقاتی که تا حالا افتاده رو بده جایگه شد به پرد سرای بیامد به نزدیک او رهنمای بفرمود تا پیش او شد دبیر نوشتند از اون نامی بر حریر زه چیزی که رفتن رفتند آن رزمگاه به قیصر در آن نامه شاه نخست آفرین کرد بر کردگار که از دید مردی یا پرهیزگار دگر گفت که از کردگار جهان همه نیکویی دیدم اندر نهان به دازر گشست با آمدم با سپاه دمان پیش باز آمدم کین بدان گونه تنگاندر آمد به جنگ که بر من ببد جای پیكار تنگ چو یزدان پاکش نبود دستگیر بمردان دم آتش و داروگیر چو بیچاره برگشت و لشكر نماند گریزان به شبگیر از ایدر براند همه لشکرش را به هم برزدیم به لشكرگهش آتش اندر زدیم به فرمان یزدان پیروزگر ببندم بر او نیز راه گذر نهادند بر نامه بر شاه، فرستادگان برگرفتند راه فرستاده با نامه شهریار بشد تا بر قیصر نامدار چونان نامه برخاند قیصر تخت فرود آمدن مرد بیدار بخت به یزدان چنین گفت که رهنمای همیشه توی جاف دانه به جای تا پیروز کردی مرین بنده را کشید توی مرد افکنده را فراوان به درویش دینار داد همه خوردنی ها به خروار داد مرا نامه را نیز پاسخ نبشت به درختی به باغ بهشت سر نامه کرد از جهاندار یاد خداوند پیروزی و فر و داد خداوند ماه و خداوند هور خداوند فر و خداوند زور بزرگی و نیکختری زو شناس و زودار تا باشی سپاس جز از داد و خوبی مکن در جهان چه بر آشکار و در نهان یکی تاج که از قیصران یادگار همی داشتی تا که یاید به کار یکی خسروی تا و دو گوشوار سد و شست تا جامعه زرنگار دیگر سی شطور بار دینار بود همان در ریاقوت بسیار بود صلیبی فرستاد گوهرنگار، نگار یکی تخت پرگوهر شاهوار یکی سبز خفتان به زر بافته سر شوشه زر برتافته از آن فیلسوفان رومی چهار برفتند با هدیه و بانسار، پذیر فرستاد خسرو سوار، گرانمایگان گرامی هزار. بزرگان به نزدیک خسرو شدند، همه پاک با هدیه نو شدند. چه خسرو نگه کرد و نام بخاند از آن خاست در شگفتی بماند. به دستور گفتند زمان شهریار که این جامعه روم گوهرنگار نه آین مایه دهقان بود کجا جامعه جاسلیقان بود؟ وقتی بر جامعه ما چلی پا بود نشستند در آیین ترسا بود وگر خود نپوشم بیازدد و همان دگر چیز پندارد آورد و پوشم این نامداران همه بگویند که این شهریار رمه مگر کسبه چیز ترسا شده است که اندر میان چلی پا شده است خب اینجا دیدیم که نامه خسرو پرویز خیلی مختصر شرح داده بود که بله شکست شدیم خودش هم فرار کرده به هم چوبین حالا ما میریم پیداش میکنیم و تمام شده ماجرا. قیصر هم شکر خدا رو کرد و اون هم یک نامهی در پاسخ نوشت و تشکر کرد و یک حدایی هم فرستاد تا اینجاش که خیلی واضح و ساده است این حدایی که فرستاد دل حال مایه شر بخواد بشه چون که میدونیم قیصر روم مسیحیه حدایاش هم همه جنبه مسیحی داره گفت مثلا یک صلیبی که پر از جواهرات آنا هست رو فرستاده علاوه بر اون یک جامعه زیبایی هم فرستاده ولی این جامعه پر از نقشونگارها و نمادهای مسیحیه حالا اینا رو که فرستاده با من حدیه برای خسرو پرویز خسرو پرویز دو دله میگه خب از یه طرف اینا همه زواهر دین مسیحیت رو داره من اگه اینا رو بپوشم و وقت آدم دربار خودم چی میگن میگن این پادشاه ما صرفا خاطر یه ذره مال و انوال و هدایا به به همراهتی مسیحی شد بعد از اون طرف اگرم نپوشم خیلی حرف پشتش در میاد و دردسر داریم و کل این مودت ما با قیصر روم میره زیر سال حالا یکی از مشاوران خسرو پرویز به او چون این چیزی میگه به خسرو چون این گفت پس رهنمای که دین نیست شاه ها به پوشش به پای تو بر دین زرتشت پیغمبری اگر چند پیوسته قیصری بپوشید پس جامعه را شهریار بیاویختان تاج گوهرنگار بفرمود تا پرده برداشتند به هن راز درگاه بگذاشتند برفتند رومی و ایرانیان زهرگونه ای مردم در میان کسی که خرد بود آن جامعه دید بدانست کو رای قیصر گزید. دیگر گفت که این شهریار جهان همانا که ترسا شدند در نهان دیگر روز خسرو بیا به سر برنهادان که یا نهادند در گلشن سور خان به گف گفت شو رومیان را بخان بیامد نیاتوس با رومیان نشستند با فیلسوفان به خان چه خسرو فرود آمد از تخت بار ابا جامعه روم گوهرنگار خرامیت خندان بر خان نشست بشو تیز بندوی برسم به دست جهاندار بگرفت واژ نهان به زمزم همه رای زد با مهان نیاتوس کاندید بنداخت نان از آشفتگی زاستر شد زخان همی گفت واژ و چلیپا به هم زقی سر بود بر مسیحا ستم چو بندوی دید آن بزد پشت دست به خانبر به روی چلی پا پرست غمی گشت از آن کار خسرو شدید به رخساره شد چون گل شنبلید. به گسته هم گفت این گوه بیخرد نباید که بیدعوری میخورد ورا با نیاتوس رومی چه کار؟ تن خیش را کرد از این جنگ خار نیاتوس از آن جایگه برنشست به خیش شد نیم است به پوشید رومی زره رزم را بهر تبه کردن بزم را سواران رومی همه جنگ جوی به درگاه خسرو نهادند روی همانگه زلشکر سواری چوباد به خسرو فرستاد رومی نژاد که بندوی ناکس چرا پشت دست زند بر رخ مرده یزدان پرست گرو را فرستی به نزدیک من وگرنی ببین شورش انجمن؟ زمان بیش پیچی از آن که رهی که جوید همی تخت شاهنشاهی خب اینجا اون های صلح ایران و روم دره هم همیشه همونطور که در قسمت قبل هم دیدیم صلح بین ایران و روم با در نظر گرفتن پیشینه نبردهای طولانی که با هم داشتن خیلی همچین سفت و سخت نبود و الان داره هی مشکلاتش عیان میشه وقتی که خسرو پرویز به پیشنهاد که از وزراش عمل کرد وزیرش گفت که اینکه تو لباس مسیحیان رو بپوشی نمی کنه که هم مسیحیت نمیکنه که اون آدمه که عاقله میفهمه جریان چیه خسرو پرویز زنده گفت که بله حرف معقولیه اون لباس رو پوشید و اون هدایا مثل همون صلیب جواهر نشان اینها هم گرفت دست و بار داد به مردم که ببینن که به چه شکل هست و گفت که اون آدمایی که عاقل بودن همه دونستان ماجرا چیه که اینا همه هدایای رومه اونایی هم که عقلشون کم بود برگشتن و تهمت زدن پشت سر خسرو پرویز که مثل که ایشون یه شبه مسیحی شده. ولی خب تا اینجاش مشکل به وجود نیورد، فتنه به پا نشد. اما قضیه اینجا تمام نشد. بعدش که اینها یک مهمانی گذاشتن و سفره پهن کردن و گفت که یک فیلسوفانی هم از روم اومده بودن که این هدایای را آورده بودن، می‌خواستن به حال از اینا هم میزبانی کنند. خسرو پرویز وقت غذا خوردنش که شد، به سبک همیشگی اون شاهانه زرتشتی واجو برسم رو میخواست را باندازه دیگه اون برسم رو بگیره و اون زمزمه های داها رو بکنه قبل از غذا خوردن. این واجو برسم رو که میخواست بکنه همزمان اون لباس هایی که قیصر سرش داده بودن هم تنش بود دیگه. این دوتا همزمان رو هم باعث شد که ناتوس شاکیشه. نیاتوس سرفانگ گفت که این دوتا به هر حال به هم ناهم خانه و توهین به دین مسیحیت این رو تلقی کرد. بعد نیاتوس که همیج داشت خودش رو میزد، بندوی بدون هیچ اجازه ناگهان ورداشت و یک سیلی زد به گوش نیاتوس نیاتوس هم شاکی شد اصلا جمع کرد پاشت رفت بیرون و لباس رزم پوشید و لشکر رومی خودش رو محیا کرد و رو به خسرو پرویز حالا پیغام داده که یا این بندوی که به ما توین کرد رو به ما میدی یا ما میمه و این بزم شما رو میریزه هم. چو بشنید خسرو برای آشفت و گفت که کس دین یزدان نیارد نهافت. هفت گیای اومرت و جمشید با کیقوباد کسی از مسیحا نکردند یاد مبادا که دین نیاگان خیش گزیده جهاندار پاکان خیش گذارم به دین مسیحا شوم، نگیرم به واژ و ترسا شوم. تو تنها همی گیری شمار هنر دیدم از رومیان روز کار به خسرو چونین گفت مریم که من به پای آورم جنگ این انجمن به منده سرفراز بندوی را که تا رومیان از پی روی را ببینند و بازارمش تندروست کسی بیهوده جنگ هرگز نجست. پس این وسط وقتی که نیاتوز این لشکر رو میکشه خسرو پریز در جواب میگه که به عبارت ساده ترش میگه چه غلط ها حالا شما پروا هم نشید دیگه ما احترام بهتون گذاشتیم دیگه و خضر پرویز آخر حرفاشم با یه متلک و کنایه تموم میکنه میگه من جنگیدن شما رومیار قبلا دیدم حالا نمیخواد واسه من عدای جنگ در بیاری و این وسط قضیه داره خیلی بیخ پیدا میکنه تا اینکه مریم همسر خضر و, و خواهر همین نیاتوس میگه میخوام من وساطتی کنم مریم استدلال میکنه که قضیه الان صرفا بحث آبروی ماجراست اینا واقعا با بندویی که کاری ندارم به هر حال بندوی یه بی احترامی آشکاری کرده به بزرگترین سردار رومیان و این رومیان حال ناراحت شدن دیگه شما بندوی رو بسپار به من من میرم وساطتی میکنم که به نوع آبروی دو طرف حفظ شه و این جنگم پیش نیاد فرستاد بندوی را شهریار به نزد نیاتوس با ده سوار نیز مریم زن هوشمند که بودی همیشه لبانش به پند بدو گفت رو با برادر پدر بگو یه بدندیش پرخاشخر ندیدی که با شاه قیصر چکرد ز بحر بزرگی و ننگ و نبرد ز پیوند و خیشی و از خاسته ز مردان و از گنج آراسته تا پیوند و خیشی همی بر کنی. همان فر قیصر ز من بفگنی. ز قیصر شنیدی که خسرو ز دین بگردد چون آید به زمین ندانی که دهقان ز دین کوهن نپیچد چرا خام گویی سخن؟ تو بندوی را سر به داغوش گیر هیچ گفتار نادل پذیر مده رنج و کردار قیصر به باد مبادا که پند من یاد زم مریم نیاتوس پس رفت پند نیامتش گفتار او ناپسند چو بندوی را دید بر پای خواست زگنجور پرمای پالای خواست بخندید و پرسید و کردش نسار برفتند هر دو بر شهریار چو خسرو نیاتوس را دید گفت که نیکی نجوید تن مرد زفت نجسته است بندو جز شور و جنگ تو گیتی به ما بر مکنتار و تنگ به تیزی مده رنج قیصر به باد بمان تا بباشیم یک چند شاد به خون پدر من جگر خستم کمر میان سوگ را بستم دل من سراسر پر از کین اوست روانم پر از رنج و نفرین اوست گرو از پی دین شود زشت گوی تو از بی خرد هوشمندی مجوی. نیاتوس گفت ای جهاندار شاه خردمندی از مست رومی مخواه. تو بس کن به دین خیش خردمند مردم نگردد زکیش. در این گونه چون شد سخنها دراز به لشکرگ هامد نیاتوس باز به خراد برزین بفرمود شاه که رو عرضگه ساز و دیوان بخواه. همه لشکر رومیان عرض کن هر کس که هستند نو دو دیوان بده رومیان راز گنج به دادن نباید که بینند رنج. کسی گوب خلعت سزاوار بود کجا روز جنگ از در کار بود بفرمود تا خلعت ها راستند. زد در اسب پرمایگان خواستند. نیاتوس را داد چندان گوهر چه اسب و پرستار و زرین کمر که از اندازه هدیه برتر گذاشت. همون راز پرمایگان برگذاشت. هران شهر که از روم بستد قباد، چه هرمز، چه کسرای فرخ نجات نیاتوس را داد و بنبشت به بران جام هنزل پراگند شد. پس اینجا دیدیم که با درایت مریم قضیه به خیر و خوشی تمام شد. تو این چاق سلامتی هم که اینا با هم کردن و همشون به نوعی قره خفیفی هم زدن و آشتی با هم کردن یه نکته زریف وسط بود. اونم شکلی بود که خسرو پرویز با نیاتوس حرف زد حالا قبل از اینکه اصلا بره و دیوان عرز رو باز کنن و علامه هدایا به نیاتوس بدن و اون صحبت ها اصلا قبل از اونها جایی که خسرو میخواد دوباره دل نیاتوس رو به دست بیاره یه چیز رو خیلی ظریف همینجور گفت و رد شد ولی خیلی نکته مهمیه چون داستان تا حالا چندین بار خلاصه بهش اشاره کرده ولی تا حالا بهش نپرداخته اونم این ماجراست که گستهمو بندو دایهای خسرو پرویز کسانین که قاتلان پدر خسروپرویز هم هستن و خسروپرویز از قتل پدرش هنوز از آدار و شاکیه تا حالا فرصت این رو نداشته که کار خاصی در این زمینه بکنه و قبل از این ماجرایی بهرام چوبین خسروپرویز اصلاً اصلا همپیمانانی نداشته به همین دلیل همین دوتا دایش تنها همپیمانان خوبش بودن و به همین دلیل کاری نمیتونست علیه اونها بکنه. اما اینکه تا حالا با گسته بندوی خوب بوده به این معنی نیست که در دلش هم، از این دو انسان خیلی خوشش میاد. برای همین هم است که اینجا میخواد دلجویی بکنه از نیاتوس این دو بیت رو نگاه کنیم که گفت به خون پدر من جگر خستم کمر برمیان سوگ را بستم دل من سراسر پر از کین اوست روانم پر از رنج و نفرین اوست. اینجا اوست یعنی کی؟ اوست یعنی همین بندوی. یعنی داره میگه ببین من خودم خودمم دلم از این بندوی پر از خونه. ولی دیگه حالا چه کار میشه کرد؟ و تناکاری که میکنه یه فوشی فقط به بندوی میده تو بیت بعدی میگه گرو از پی دین شود زشت گوی تو از بیخرد هوشمندی مَجروح صرفا میگه این بندوی آدم بیخردیه در همین حد بس میکنه صحبت رو اما اینجای نشانه خیلی کوچکی داریم میبینیم از اینکه تو دل خسروپریز داره چه میگذره و نگاهش نسبت به بندوی واقعا چیه خب اینجا قضیه ختم به خیر میشه و ماجرا دیگه پیش نمیاد اما میتونه یه مقداری به ما دید بده از اینکه در آینده نزدیک در این اتداستان قراره چه اتفاقاتی بیفته. حالا ادامه بدیم کارهایی که خسرو پرویز بلافاصله بعد از پیروزیش بر بهرام چوبین میخواد بکنه. دیگر هفته برداشت با ده سوار که بودند بینادل و نامدار زلشکرگه حامد به دازر است. به گمبت نگه کرد و بگذاشت عصب پیاده همی رفت و دیده پراب به زردی و رخساره چون آفتاب چون از درب نزدیک آتش رسید شد از آب دیده رخش ناپدید دو هفته همی خاند استاوزند همی گشت بر گرد آذر نژند، به هشتم بیامد از آتش کده چون نزدیک شد روزگار صده به آتش به دادن چه بود سخن هرچه پیش ردان گفته بود زه زرین و سیمین و گوهرنگار ز دینار و از گوهر شاهوار به درویش بخشید گنجی درم نماندن دران بوم و برکست دو جام. و از آن جایگه شد به اندیو شهر که بردارد از روز شادیش بر کجا کشور سورستان بود مرز کسی خاک او را ندانست ارز به دیوان که نوشین روان کرده بود، بسی روزگار آن برده بود، گران مای کاخی بیا همان تخت زرین بپیراستند، بیامد به تخت نیا برنشست، جهاندار پرویز یزدان پرست. بفرمود فرمود تا پیش او شد دبیر، همان راه بر موبد تیزویر نبشتند منشور ایرانیان برای بزرگان و فرخ کیان، به کار، بندوی بودکت خدای، جهان دیده و راد و فرخوند رای، خراسان سراسر به گستهم داد بفرمود تا نو کند رسم داد. و هر کار دستور بود برز مهر، دبیری جهان دیده و خوب چهر، چو بر کام او گشت گردنده چرخ، ببخشید داراب گرد و سترخ، به منشور بر زرین نهاد که در کف رام برزین نهاد. به تا نزد شاپور برد، پرستنده و خلعت او را سپرد. دگر مهر خسرو سوی اندیان بفرمود بردن به رسم کیان. دیگر کشوری را به گردوی داد، برا نامه بر مهر زرین نهاد. به بالوی دادن زمان شهر چاج، فرستاد منشور با تخت آج. کلید گنج ها برشم مرد، سراسر به پور نخارس سپرد. بفرمود تا هر که مهتر بودند به فرمان خراد برزین شدند به گیتی رونده بود کام اوی به منشورها بر بود نام اوی زلشکر هر کس که هنگام کار بماندند با نام و شهریار همه خلعت خسروی دادشان به شاهی و مرزی فرستادشان همی گشت گویا منادیگری خوشآواز و بیدار دل محتری که ای زیر دستان شاه زمین مخانید کس جز به داد آفرین مجوید کین و مریزید خون مباشید بر کار بد رهنمون گر از زیر دستان بنالت کسی که از لشکری رنج یابد بسی نیابد ستمگار جز دار جای همان رنج آتش به دیگر سرای همه پادشایند بر گنج خیش کسی را که گرد آمد از رنج خیش. خورید و آن که دارید چیز کسی کون ندارد بخواهد بنیز به, به هر شارستان در یکی گنج ماست ز رنج نیاگان گر از رنج ماست. به گنجور گفتیم تا هر که چیز ندارد دهت پوشش و خرد نیز چو یابد خورش بامداد پگاه سمن می بیابد ز گنجور شاه. به پیمان که خاند بران آفرین که کوشد که آباد دارد زمین گریدون که زینسان بابد پادشاه به هز دانشو خب از دانشومند ناپارسا خب پس اینجا هم رسما بازگشت خسرو پرویز به تاج و تخت پادشاهی رو دیدیم یه دو رفت آزرگوشه است دعایی کرد نظرهایی که کرده بود رو همه پرداخت کرد و تمام شد برگشت و بر تخت نیای خودش کس را نشست و دیدیم که تمام اون سردارانی که توی این ماجره ها تا حالا باش همراه بودن به همشون منشور فرمان روایی جاهای مختلفی رو داد یکی ایکی اسمشون رو گفت و خلاصه به هر کسی که توی این مسیر باش هم پیمان مونده بود و او رو تنها نگذاشته بود هدایای بسیار زیادی داد و او رو به جایگاه بلندی نشون در نهایت هم چند کلمهای در مقام خطبه پادشاهی خودش یعنی خطبه برگشتن به پادشاهی خودش عملا خوند و به این شکل الان رسما ایشون بر تخت پادشاهی نشسته و غائله شورش و پادشاهی مختصر بهرام چوبین رسمن به پایان رسیده اما حالا خود بهرام چوبین هنوز هستش دیدیم که بهرام چوبین سفر کرد رفت به سمت خاقان حالا سوال اینه که بهرام پیش خاقان در سرزمین تورکان میخواد چه کار بکنه و سرنوشت او به چه شکل خواهد بود این داستانیه که در قسمت هفته آینده با هم پی می‌گیریم فعلا خدا نگهدار.